0: Ja mä katoin sitä silmiin, niin jotenkin tulta, että meidän välillä oli joku yhteys. Tai sitten mä vaan, en mä tiedä, oliko se niin jotenkin tosi hyvän näköinen tai jotain. Että mä vaan kuvittelin niin kuin päässäni jotain fantasioja siinä. Mä korkeintaan sanoisille jotain, että 14.30 ja otakko kuittia. Ehkä se oli mun soulmate. Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja. Sä kuuntelet ilmaisuaivoja podcastia jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuoroaikutustilanteita ja ihmissuhteita, sillä mitä sä sanot on vaikutusta. Töttörö, se on Ilmaisuvaiva podcasta Kirsi täällä studiossa ja sun kuulokkeissa.
1: Ja täällä on Saida
0: myöskin kuulokkeissasi. Mistä? Ilmaisuva
1: ja podcastissa myöskin mukana. No ei kai.
0: <laughs> Aliarvo, sä meidän kuulijoit jotenkin. Niin
1: kuin. Ei, kunhan nyt piti ottaa vähän tälle rautalangasta väännettynä. Joo. Mistä me tänään puhutaan? Me puhutaan tänään henkilökemioista. Rakkaalla aiheella on monta nimeä. Voidaan puhua siitä, että ollaan samalla aaltopituudella. Voidaan puhua siitä, että synkkaa. Voidaan puhua just siitä, että on meidän kemiat kohtas. Voidaan ehkä joskus puhua jopa kumppanuudesta, Että tällaista kaikkea. Se on aika selittämätöntä. Ja me ehkä, tai mä en ainakaan löytänyt kauheasti tieteellistä perustaa. Koitetaan vähän sitäkin hakea, mutta ehkä halutaan just pohtia sitä, että mitä ihmettä tällainen niin kun, outo
0: hyvin toimeentuleminen on. Jep. Saanko mä heti aloittaa kuule tämmöisellä kysymyksellä, että ootko sä kokenut olevasi jonkun kanssa joskus samalla autopituudella? Kyllä, no, 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 Kyllä,
1: kyl, todellakin. Mä en tiedä, että tarkoittaako tämä sitä, sitä, että jos vaikka mulla on jotain pitkäaikaisia ystäviä, että mä oon nykyään, vai tarkoittaako, että pitää olla niinku heti silleen, no, kun ei, ei Joo. No kyllä mä siis varsinkin vanhojen ystävien kanssa on tosi samalla altupituudella. Joittenkin on vain niin helppo olla niin rento olla. Eikä tarvitse niinku olla silleen varpaillaan, että mitä meinaa sanoa. Eikä tarvitse perustella koko ajan sille, että jos en siis tarkoita sitä, että siis olisin tätä mieltä, mutta että ymmärrät varmaan, että... Silleen tietkö te- te- hätäisesti, että
0: jotkut vaan tajuu. Niinpä. Ja siis kyllä mä uskon, että se on nimenomaan ennemmin niin, että niiden kanssa on, kenen kanssa on tuntenut kauemmin. Jos miettii vaikka tosi monesti esim. perheen kanssa, no okei, perheen kanssa myös monesti ollaan ihan eri taajuuksilla. Mutta niin kun monesti perhe jollakin ihmeellisellä tavalla ymmärtää sua huolimatta siitä, että miten sä tuot itse esiin. Ja sitten taas toisessa tilanteessa ei ymmärretä tai ei haluta ymmärtää. No, onko sä itse kokenut? Oot ilmeisesti. No joo, on mä. Just perheen joissakin asioissa. Että esim. vaikka huumorintaju on semmoinen. Sit huomaa niinku jotenkin aika helposti sille, että ollaanko siinä samalla altapituudella. Ja se on jotenkin mulle tosi tärkeä asia, vaikka mun suhteessa, se, että ollaan huumorin kanssa samalla altapituudella. Koska jos ei olla, niin... Jos se toinen on esimerkiksi jotenkin vakavampi kuin mä niin mun on kyllä aika vaikea sillä, että mä joudun pidättää itessäni puolet. Jos en saa heittää niin jotain hullua permoa läppää sinne niin väliin. Öö, ja sitten toisaalta en mä perheenkaan kyllä heitä sitä permoa läppää, että tämäkin nyt on vaan tämmöinen. Nyt puhuit itse ja pahemman kerran. Niin, liittyen meidän edelliseen jaksoon siitä, että voi olla vähän eri roolit eri tilanteissa. Mutta kyllä mulla on semmoinen niin pelleily liittyy kaikkiin suhteisiin. Jos, jos sitä ei hyväksytä, niin sitten mä en koe kyllä, että mä oon samalla aaltopituudella.
1: Että tosikot ja vakavat ihmiset ei ehkä sitten, tai no vakavuus joo, mutta tosikot ei ehkä oo sitten ihan meidän niinku vibe. Ei, ei
0: oo. Mites meidän kuulijat, kuinka moni
1: koki ollensa joskus samalla aaltopituudella?
0: No, meidän kuulijoista kuule 97 prosenttia koki ollensa jonkun henkilön kanssa samalla aaltopituudella. Ja... Aika kova prosso. No jep. Ja voitaisiin itse asiassa myös katsoa näitä, kun kysyttiin sitä, että no miltä se sitten tuntuu. Niin moni oli vastannut tähän esimerkiksi näin, että tuntuu, että toinen jatkaa sun ajatuksia ja keskustelu soljuu. Ja siis mainittiin samat arvot, ajatukset, huumorintaju, samanlaiset arvot ja ajattelumaailma. Semmoinen luonnollisuus. Ei ole perhosia, ujostelua, jähmeyttä, vaan yhteen flow-tila olemisen suhteen. Siis, joo, toi kuulostaa ihan täydelliseltä. Yksi vastasi, että olen samalla aaltopiudulla lähinnä sisareni kanssa. Viestylä tuli tällainen,
1: että ei tarvitse pelätä sanoansa jotain väärin, koska toinen ymmärtää aina. Tai ei tarvitse selittää, miltä joku tilanne tuntui, koska toinen tietää koska hän kokee tilanteet ja asiat samalla tavalla. Sitten on vain helppo hengätä ja
0: jutella yhdessä. Siitä tulee sellainen luonteva olo ja luottamus toiseen. Yep, just tosi moni oli kirjoittanut siitä, että ymmärtää toista eikä tulkitse jotenkin väärin. Ei tarvitse selittelyjä ja on sellainen turvallinen olo. Ja sitten oli mainittu myös henkinen syvä yhteys. Se huumorikin oli täällä niin kuin mukana. Ja toinen ymmärtää, vaikka itse ei osaisi täysin sanoittaa sitä asiaa. Ja siis tämän mä huomaan tosi hyvin vaikka mun äidin kanssa. Että oikeasti meillä on semmoinen tosi erikoinen yhteys, että me ymmärretään niin kuin, äiti avaa suun ja mä tiedän oikeasti, mitä se on sanomassa. Ja se on jotenkin aika kuuli sinänsä. Ja sitten silloin myös se, että jos mä oon sanomassa jotain sovaa sille joo älä, tai se vastaa jo siihen ennen kuin mä oikeasti niin on sanonut mitään, niin... Se on aika siisti. että jotenkin osaa tulkita toisen eleitä, jotenkin on siinä tilanteessa lästä ja niin sen jotenkin jollakin tavalla samalla taajuudella sen kanssa, niin asiassa, niin jotenkin sitten niin tietää, että mitä se voisi tällä hetkellä ajatella. Mutta totta kai ne joskus on vaan silleen niin oletuksia, totta kai ne pohjaa oletukseen, ei nyt pohjaa mihinkään oikeaan tietoon, mutta kun just on tuntenut toisen tosi kauan, niin sitten Toisaalta niistä voi olla hyötyä niistä oletuksista, mutta toisaalta joissain ne taas rajoittaa sitä olemista, että ajattelen. no toi varmasti sanoo niin näin. Ja se olettaa ja ei ehkä edes sitä, mitä se oikeasti sanoo.
1: Sitä on selitetty... Tietenkin keinojen, että mitkä asiat selittää näitä hyviä henkilökemioita, niin yksi mikä mainittiin tosi monessa jutussa heti alkuun on se, että arvot liittyy siihen, että on samanlaiset arvot. Ja myöskin teidän kuulijoiden vastauksista tuli ilmeinen. mutta jotenkin silloin kun mä kuulin toikaa kertaa, mä olin silleen, että no eihän se nyt vaikuta. Kun mä ehkä mietin just sitä semmoista, että klikkaa vaan suoraan, että on silleen, että vitsit onkaan helppo olla jotenkin. Hyvä tyyppi. Niin ei välttämättä siinä kohtaa vielä ei tiedä mitään toisen arvoista. Mutta ehkä se on sitten silleen, että jos sieltä paljastuu jotain shokeraavaa niistä arvoista, niin ehkä se
0: semmoinen yhteyskin saattaa sitten siitä liueta. Niinpä. Ja toi, tuohon arvoihin liittyen on mielenkiintoista se, että no, mä koen, että pääpiirteittäin niin ehkä tulee olla samanlaiset arvot jollain tasolla, mutta sitten... Mulla esimerkiksi on yksi ystävä, jolla on aika silleen uskonnolliset arvot tavallaan. Mutta, ja meillä on sellaisia asioita, mistä me ei ole välttämättä samaa mieltä. Mutta me ollaan jotenkin päässyt samalle aaltopituudelle, kun me ollaan pyritty niin kuin ymmärtämään toisia. Että enemmän ehkä jopa se, että ymmärtää sitä toista ihmistä. Ja jotenkin totta kai siihen liittyy myös kunnioitus sitä kohtaa. Mutta se, että pyrkii ymmärtämään toista eikä ole jotenkin ihan super mustavalkoinen, niin yllättävän monen ihmisen kanssa siinä niin kuin, pystyy tavallaan pääsemään samalle aaltopituudelle.
1: Jep, just toi kunnioitus on kyllä varmaan avainasemassa siinä. Sitten mikä muu selittää hyviä henkilökemioita, niin on samankaltaisuus. Eli me tykätään ihmistä, jotka muistetaan itseä ja synkaaminen itse asiassa, niin sehän tarkoittaa yhteen sopimista. Eli jos on vaikka just tämä perinteinen jakamista, viime jaksokin vähän sivutti introvertti, ekstrovertti, niin se saattaa olla semmoinen, mikä vaikuttaa. Kyllä mulla on vaikka itse koen olevani enemmän ekstrovertti, niin kyllä mulla on paljon introverttiystäviä, mutta kyllä niiden kanssa on ehkä vähän semmoinen tietynlainen eritahtisuus tai jotenkin semmoinen, että ei ehkä tule ehdotettua samanlaisia juttuja ja silleen, en tiedä, mitä mieltä sä oot, vaikuttaako toi?
0: Joo, kyllä mä koen silleen, että mä koen itse olevani ekstrovertimpi kuin että mä oisin introverti, ja taas mun sisko on sille enemmän introverti, niin varsinkin nuoruudessa, kun mä jotenkin ehkä just osannut ymmärtää tai miettiä hänen kannalta asioita näin, niin se ärsytti tosi paljon sen käytössä, että, että mä halusin, niin vaikka mä olisin jossain yhteisessä lomareissulla, mä haluaisin niin tehdä kaikki ja mennä joka vaikka, mennä yhdessä keilaamaan, mennä yhdessä lenkille, mennä yhdessä sinne tänne ja tonne, ja jossain välissä oli vaan silleen, ei mä haluan maata yksi mun omassa huoneessa, jotenkin mä, ei vaan, niin kuin, mä olin vaan silleen, että niin mei me me ei vaan niinku, tajuta yhtään toisiamme. Mutta nyt kun silleen, mitä enemmän niinku tietää maailmassa, jotenkin yrittää niinku laajentaa omaa niinku näkökulmaansa, että minkälaisia eri ihmiset voi olla ja minkälaisista lähtökohdista tulee. Ja että kaikki ollaan erilaisia, niin kyllä mä nykyään on paljon enemmän samalla altapituudella mun mielestä mun siskon kanssa. Että kyllä se on semmoinen asia, mitä... Mikä mun mielestä ei vaan ole sellainen mystinen juttu, mikä vaan on tai ei ole, vaan se liittyy myös omiin ajattelutapoihin ihan varmasti. Koska jos on lähtökohtaisesti se asenne, että satana tuohon perussuomalainen, että en yritä ollenkaan ymmärtää häntä, niin no tuskin tulette olemaan samalla aaltopituudella. Mutta jos yritetään etsiä sitä yhteistä pohjaa joissakin asioissa, niin kyllä joissakin asioissa voitte olla samalla aaltopituudella.
1: Jep. Mutta ehkä just se, että jos itselle ultimaattinen hauskanpito tarkoittaa sitä, että on jäätävät bileet, ja sitten toiselle ultimaattinen hauskanpito on se, että yksin yksinkirjaa, niin sitten onhan siinä ristiriita. Mutta just sitä kosketuspintaa voi silti löytää. Mm. Sitten tähän samankaltaisuuteen liittyen on tämmöinen Big Five-jaottelu, eli viisi voimakasta taipumusparia. Nämä vähän niinku sellaisia janoja, minkä ehkä jossain kohtaa sitä jona ihminen on.
0: Eikö nämä liity niin persoonallisuustyyppeihin tavallaan? No
1: joo, siis mä just mietin, että tässä on aika paljon yhtymäkohtia siihen meidän Kusipäät jaksoon.
0: Joo. Kakkoskaudella niin taisi on. olla. Tämä on vähän niin kuin silleen Kusipää vastakohta niin kuin niin, siinä
1: Jep, mutta siinäkin puhuttiin just siinä mä selitin siitä idiotit ympärilläni kirjastamista, mä olin silloin innostunut,
0: niin se Vähän samaa tematiikkaa. Tu, muuten täst, tähän tämmöinen disclaimeri, että sen jälkeen kun tehtiin se jakso, niin sitä on myös aika paljon kritisoitu siitä, että minkälainen tieteellinen pohja sillä on. Mutta mun mielestä se tärkein anti sitä ehkä on se, että yritetään ymmärtää, että ihmiset erilaisia. Jep, siis sepä just. Ei pidä ottaa niin ihan täytänä
1: faktana, mutta voi ohjata ajattelua. Mm. Mutta joo, tosiaan nämä viisi taipumusparia on... Tällaiset kuin suuntautuminen, mikä tarkoittaa sitä, että suuntauduksi ulkoiseen vai sisäiseen maailmaan enemmän. Sitten on avoimuus uusille asioille ja sen vastaparina on sitten varauksellisuus. Tämä on semmoinen, mikä mulle vaikuttaa jotenkin tosi paljon. Jos joku ei innostu mistään tai ei ole valmis sanomaan joo asioille, niin se on kyllä jotenkin ruvaa järsyttämään.
0: Siis mulla on kyllä just sama. Tai se on semmoinen asia. Siis jos sä oot ihminen, joka on tosi varautunut uusissa asioista, niin voitko lähettää meille viestiä ja vähän niin selittää sitä asiaa? Koska mä ihan oikeasti haluaisin niin ymmärtää sitä enemmän, että missä se niin kumpuaa. Että onko se niin pelkoa vai mitä se on.
1: Siis onhan niin mukavuusalue on mullekin ihan mukava paikka. Mutta jos. Tai usein riskinottamisesta kyllä seuraa hyviä asioita. Sitten on... Yksi vastapari on miellyttävyys ja sen vastakohtana on suoruus. Tästä mä oon puhunut podcastissa, että mä se, kun puhutaan liian suoraan. Toisaalta mä oon itekin suorapuheinen, mutta kyllä mä myös pehmentelen ja on niin kuin hienotunteinen. Ainakin yritän olla. Ne. Se. Sitten on tunnollisuus ja spontaanius. No ehkä se on sitten vähän sama kuin tuo avoimuusjuttu, mistä puhuttiinkin jo. Ja sitten viimeisenä tunneherkkyys ja tunteiden vakaus. Mä en oikeasti tiedä missä kohtaa, vaan tällä asteikolla. Mutta mm. jo identiteetistä puhuttiin viime jaksossa, niin ehkä Joo. ei tarvitse nyt välttämättä <laughs> miettiä näitä. Se vainoaa meitä nyt niin kuin koko kauden ajan ilmeisesti. Kyllä. Ja sitten joskus miettii näitä ominaisuuksia, niin kyllä tulee koko aika putkahtelee omasta lähipiirestä päähän sellaisia tyyppejä, että tämä tyyppi muuten ei ole kovin tai tämä tyyppi muuten aina innostuu, tai tämä tyyppi on kyllä tosi vakaa tunne-elämältään, että... Ehkä voisi enemmänkin analysoida just joskus sitä, että minkä takia synkkaa niiden ihmisten kanssa, kenenkaan synkkaa. Niinpä. Ja viimeinen asia tässä äh, vaikuttimena synkkaamiseen, vähän hankalasti sanottu, on <tos> ihmisten välinen kokemushistoria. Eli sulla voi liittyä siihen henkilöön negatiivisia ja positiivisia tunnemuistoja. Ja sitten jos tekee tämmöisiä korjaavia toimenpiteitä, kun vaikka pyytää anteeksi jotain pahaa, sattumusta, niin sillä voi sit korjata sitä traumaa ja sitä kokemusta, mutta sitten myöskin toisesta saatavaa ensivaikutelmaa saattaa vaikuttaa se, että se muistuttaa sinua jostain toisesta, joka on ollut sulle inhottava, tai vaikka se on sama nimi, tai ihan mitä tahansa tällaista, ja sitten sulla vaan tulee sittenkin semmoinen, niinku nihkeä olla tai semmoinen,
0: että mä en jostain syystä tykkää tuosta, vaikka se on niinku paperilla ihan mukava. Siis tiedätkö mitä? Mä en tiedä, onko mä kertonut podista tätä juttua. Mut mulle kerran ö, yksi henkilö sanoi, että, että kun hän oli nähnyt mut ekaa kertaa, niin hän oli kuin niin Ne ei nyt vihannut mua, mutta sille ollut tosi, tosi ärsynyt musta ennen kuin mä aloin siis niin kun puhumaan tai mitään, koska hänen kiusaajansa, niin kuin aikaisemmin elämässä oli jotenkin näyttänyt samalta kuin mä tai ollut jotenkin samantyylisen näköinen tai jotain vastaavaa. Ja sitten kun hän näki mut, niin heti automaattisesti tuli sellaiset fibat, että, että hei, toi on niinku bitch. Joo.
1: Yeah. Siis mulla on kans tullut noita, Yksi meidän yhteinen ystävä, hän että noilla nettiluennoilla, aina kun se yksi tietty henkilö alkaa puhumaan, niin silloin tulee semmoset kylmät väreitä. että oh, mä en tykkää tyypistä, vaikka se ei tiedä kuka se on. Niin. Mut se liittyy vissiin just tähän, että oli sama nimi kuin jollain
0: toisella tai jotain tällaista. Toi on ihan sika jännittävää. Sitten kun sä puhuit siitä, että, että heti tutustuessa tai heti niin nämä kohtaat, että ihmiset heti automaattisesti jotenkin klikkaa, niin onko sinulla jotain niin semmoista tiettyä kokemusta, mikä liittyy tähän? No
1: siis ehkä on joo. Esimerkiksi mä olin yksisjuhlissa juhlissa ja siellä mä tutustuin noita tyyppiin ja me ei puhuttu niin mitään mistään perustitteleistä, kouluista, mistään tällaisesta, vaan mä alettiin heti heittää läppää. Hitto mä nauroin niin katketakseni. Mä oikeasti jonkun varmaan ainakin yli puoli tuntia mä vaan nauroin silleen kaikilla, mitä siinä tapahtui. Ja mä olin silleen, että vitsi toi tyyppi, että siinä on kyllä jotain oikeasti karismaa ja sellaista jotain niin ihme- kemiaa ehkä mm. sitten. Oli siinä. Tonkin voi tulkita. Mä en tiedä, onko toi kemia nyt jotenkin semmoinen seksuaalinen ja romanttinen termi.
0: Mut... Ei se. Mun mielestä kemia on vaan semmoinen. Ehkä just saattaa liittyä, tai mun mielestä jotenkin semmoiseen flirttiin, mutta toisaalta myös huumoriin. Ja siihen, että ainakin silleen niin kuin pinnallisella tasolla jotenkin tajutaan toisen, Just silleen, että juttu luistaa.
1: Joo, siis joo, ehkä se huumori oli just tuossa jutussa. Että mä olin niin että vau, wow, että voi näköjään olla välillä toiseen tutustuminen myös helppoa. Eikä silleen, että se on jotenkin... Nihkeitä saattaa olla myös. Niin, ja sitten usein mun on helppo tutustua ihmisiin silleen, että on niinku kaverin kaveri, kun on kuullut vaikka siitä kauheasti juttuja. nähnyt kuvia ja videoita ja tietää siitä asioita, niinku positiivisia juttuja etukäteen. Ja silloin jotenkin tuntuu, että pääsee tosi nopeasti samalle altopituudelle. Vaikka silloin, just, kun meidän kuvaa ja Maria ystävä, ja siinä, jota hän oli kuunnellut podcastissa, oli tavannut, ja säkin olit kuullut varmasti Marista juttuja, niin sitten molemmat olitte silleen, että vitsi, oli kyllä niin luontevaa heti nähdä. Niin. niin. vähän just sellainen
0: efekti. Siis sama mulla on, mä en tiedä, makinosta jos teille jollakin kuulijalla, jos ette niin tunne meitä in real life, niin mulla on siis semmoinen kokemus, kun mä oon kuunnellut Box-podcastia, ja siinä on Sita Salminen, niin mä jotenkin koen semmoista suurta hengen yhteyttä hänen kanssaan. Ja mone, moneen tuollaisia vaikuttaja just mihin liittyy ehkä arvot ja ajatukset ja mielenmaisema ja joku semmoinen. Sille, että jos mä tapaisin sitä salmiten, niin mä kyllä niinku, tulisin jut- emmäisesti siis ja oikeasti. Ehkä mä en tulisi senkaan ole sitä juttu. Ei voi tietää, mutta se vaikuttaa ihanalta tyypiltä. Tämäkin liittyy ehkä siihen sellaiseen, mitä kutsutaan nimellä parasosiaalisuus. Että joku niin vaikka julkisuuden henkilö tai joku, jota kuulee radiossa tai podcastissa tai tvssä, niin jotenkin sitten tämä, joka on se itse katsoja tai kuuntelija, niin kokee tuntevansa sen henkilön. Niin toinen kanssa tosi mielenkiintoista.
1: Jep, siis on kyllä tosi tuttavalliset fiilikset joistakin. Mutta onko sinulla jotain muunlaista kokemusta vielä siitä, että on synkännyt jotenkin
0: nopeasti? No kun minä en ole itse ihan varmasti. Minulla tuli yksi juttu mieleen, mutta saattaa olla ihan vaan mun omassa päässä. Mutta öö, mä olin töissä yhdessä kahvilassa, ja sit sinne tuli semmonen mies, valitettu henkilö, ja se tuli siihen kassalle, ja mun muistaakseni niinku, mä en tiedä, puhukse, se mitään, mut heti kun mä niinku näin sen, ja mä katsoin sitä silmiin, niin jotenkin musta tuli, että meidän välillä oli joku yhteys ja se oli jotenkin Tosi jännää. Tai sit mä vaan, en mä tiedä, oliko se niin tosi hyvän näköinen tai jotain, että mä vaan kuvittelin niin päässäni jotain fantasioja siinä. Mutta musta toki, kun se katsomaan, niin mä niin vittu jähmettämin paikalle, niin jotenkin se oli tosi jännä. Ja sitten, no, mä korkeita sanoisille jotain, että 14.30 ja oota kuittia. Mutta niin kuin, mä en tiedä, että mikä se homma siinä oli ja en koskaan saanut tietää. Se oli on siellä kun Ehkä se oli mun soulmate, mut sit mä en vaan ottanut siitä asiasta iloa irti.
1: Siis mä just luin tätä jaksoa on se artikkeli just tästä, tai Anna.fi, kun oli haastateltu semmoista naista, joka oli tavannut elämänsä rakkaiden bensiksellä, niin että ne ei ollut edes vaihtanut mitään sanaa, mutta ne oli vaan molemmat ajatellut niin kuin sillä, että toi on niin kuin mun tyyppi. Ja sitten nainen no, oli katsonut sen miehen rekisterinumeron ja pistänyt viesti sille, kun se haki ne tiedot, mutta se ei ollutkaan ollut sen auto. Ja sitten tota, ne oli jatkanut eri teitä ja sitten sen naisen tallon edessä se mies, niin kuin, jotenkin se ajoi autolla siihen ja tämä muuten alkaa kuulostaa nyt ihan feikki tarinalta, kun mä kerron tätä, että onkohan tämä totta. No ainakin se oli esitetty totena. Joo. Niin sitten se tuli se mies siihen autolla ja jotenkin ne huomasi taas toisensa ja se katsoi tällä kertaa oikein sen rekisterinumeron ja laittoi sitten viestiä sille ja sitten ne olivat elämänsä rakkaudet ja tuli myöhemmin ilmi, että molemmat tuli niin kuin, ne sanaa merkannut
0: toisensa sillä että toi on se mitä? siis Tässä muuten, tai nyt on jatkoida suositus, mutta tuli siis kyllä tuosta jossain syystä, mutta tämä ei ollut jatkoida su- oh, suositus, se tulee vielä lisäksi, mutta mä haluan suositella sellaista podcastia kuin Toivottomat Singut, jonka parin varmaan aika moni on löytänytkin, koska se on tällaisten vaikuttajien valokuvaa ja, ja mitä liian videokuvausta toinen tekee, mutta Arttu Mustosen ja Janita Aution podcast.
1: Siinähän ja, oli muuten siellä, just vähän tämän jo, se Janita
0: kertoi, että se oli nähnyt tota, jonkun tyypin ja heillä oli kohdannut katseet ja sitten he olivat menne omia menojaan, mutta sitten Jani oli kääntynyt takaisin ja sen tyypin luo. Ja sitten ne molemmat kertoi, että ne olivat ajatelleet, että tässä oli jotain. Mutta Sit sitten mä jäin
1: häiritsemään, että miten se loppui se tarina. jos ne et oli soulmate, niin miksi ne ei ole muuttaneet samaa maahan ja elä, onnellista elämää Onhan yhdessä? Tiedä.
0: Niin, no ehkä se maa juttu siinä just on, mutta... Jos podcastin nimi on toivottavat sinkut, niin ilmeisesti, sanonko vaan toivottavat, sinkut, niin ilmeisesti sitten edelleen sinkkuna mennään. Mutta tutkitusti puolet
1: väestöstä, en muistanut otantaa tai tiedä, Joo. mutta uskoa sielun kumppanuuteen, niin uskaksä?
0: En mä, t- kun mä en tiedä, mitkä tuntuu jotenkin tosi ihmeelliseltä, koska en jotenkin koe, että mulla olisi ollut semmoista niin kuin, en mä kyllä oikein niin kuin. Tiiä. Siis kyllä mä nyt periaatteessa uskon, että sellaista voi olla, mutta en mä tiedä, onko mä kokenut sellaista, koska totta kai mä niinku rakastan mun läheisiä, on rakastunut ja ihastunut ja kaikkea, mutta en, en mä tiedä.
1: Joo. Siis mulla on ihan sama kokemus, että en mä kokenut ikään, että joku on niinku selkeästi
0: mun toinen puolisko tässä maailmankäykkäydessä. Niin. No ehkä mulla on äiti. Tavallaan tosi söpö, mutta tai siis mun sisko. Tai kun sekin liittyy siihen, että tai tavallaan se on jännä, kun monesti kaksosista sanotaan, että, että niillä on joku maaginen yhteys, joku oman kielen kehittää ja kaikkea Niin mä siis kaksonen. En horoskoopiltani, vaan oikeasti. <lostit> ja tota, ei meillä kyllä ole ollut mitään semmoista, mutta toisaalta kyllä mä koen, että mun sisko on tavallaan niin kun todella erikoisella tavalla osa mua, mitä ei niin pysty selittämään millään tavalla. Et ehkä hän on. Mutta ei me kumminkään olla tosi monessa asiassa samalla autopituudella.
1: Niin, mutta noissakin on sitten genetiikkaa mukana, että se ei saattaa myös selittää. Että ehkä se olisi niin mysteellisempää, jos se tämmöinen puolisko
0: löytyisi jostain ihan muualta. Totta. Mä itse löysin vähän tutkimusta siitä, että miten ihmisten aivot voi synkronoitua keskenään ja miten ne voi niin kuin tavallaan olla niin sanotusti samalla aaltopituudella. Ja... Tällainen henkilö kuin Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta, akatemia akatemiatutkija, on tutkinut tätä ihmisten aivotoimintaa. Löysin tällaista Ylen artikkelista. Niin hän oli tehnyt tämmöisen tutkimuksen, missä niin kuin koeyleisölle näytettiin erilaisia tunteita herättäviä filmipätkiä. Ja samalla sitten tämän koeyleisön aivoja ja aivojen toimintaa mitattiin magneettikuvauksella. Ja yritti selvittää, että alkaako niiden henkilöiden aivot toimia samalla tavoin voimakkaiden tunteiden myötä, eli kun ne näkyisiin filmille jotain voimakkaita tunteita. Ja sitten siinä tutkimuksessa havaittiin, että ihmisten kokiessa hyvin intensiivisiä voimakkaita tunteita, heidän aivonsa alkaa kirjaimellisesti tikittää samaa tahtia, eli niin kuin synkronoituu jotenkin samaan tahtiin. Ja tämän numemaan mukaan arkipäivän tunnevuorovaikutuksessa tapahtuu sama ilmiö, kun esimerkiksi keskustellaan tai riidellään toisen kanssa, eli niin kuin oikeasti se tunne, siinä helposti tarttuu ja ne välittyy ne tunteet eleistä ja ilmeistä liikkeestä ja puheäänestä, eli tällaisista niin ei-sanallisesta viestinnästä. Ja sitten tämmöinen henkilö kanssa, kun Katri Saarikivi, tutkija tämmöisestä HUMEX-projektista, sen projektin johtaja Helsingin yliopistosta, ne tutkii siis kognitiivista, tai se on niin kuin kognitiivista aivotutkimusta ja hän on tutkinut paljon niin kuin empatiaa ja sitä, että miten esimerkiksi netissä voi osoittaa empatiaa tai nettikeskustelussa, että onko siellä empatiaa. Ja hän oli tutkinut kanssin projektissa aivojen synkronoitumista, jolla siis tarkoitetaan hänen mukaan sitä, että ihmisten aivojen rytminen toiminta tahdistuu vähän samaan tapaan kuin yleisön uploadit riittävän pitkään kestäessään. Eli samasta ilmiöstä puhutaan ilmeisesti kuin tuossa nummenmaan. Jutussa. Ja mä löysin tällaisia tuon saarikiven erää luennolta avi.fiistä, Johtaminen, yhteistyö, empatia, luento. Ja siellä on niin tosi hyviä niin tutkimuksesta tulleita havaintoja, että se aivojen rytminen toiminta synkronoituu, eli alkaa tikittää sitä samaa tahtia silloin, kun tehdään yhteistyötä jonkun kanssa. Ja se hyöty siitä on, että tiimit, joiden aivojen rytminen toiminta synkronoituu, niin ne suoriutuu paremmin. Eli oikeasti siitä on ns tieteellistä näyttöä, että siitä synkkaamisesta on hyötyä. Ja tavallaan se liittyy empatiaan silleen, jos mietää sitä, että se tulee niiden niin tunteiden kautta ja silleen, että ollaan läsnä sille toiselle ihmiselle ja tehdään sitä yhteistyötä oikeasti läsnä siinä toisen ihmisen kanssa, niin sitten se parantaa myös. Sitä suoritusta. Eli
1: vähän niin kuin sanotaan just, että yhteiset kokemukset yhdistää, niin jos sä oot vaikka joutunut johonkin autoon, että muuten jonkunkaan, niin sittenhän siitä, tai just vaikka nyt mä aina puhun Big Brotherista, mutta kun ne <tos- 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 on puhunut sitä, että ne äsken on kokenut sen saman ainutlaatuisen kokemuksen, niin sitten niistä tulee sydänystäviä, vaikka ei olekaan ihmisinä jotenkin yhtään samanlaisia.
0: Totta, tollenkin ilmiö on. Niinpä, mutta sehän liittyy just siihen. Varmasti sit siihen henkilöhistoriaan, missä sanoit, että, että se niin vaikuttaa. Semmoinen yksi asia, minkä mä oon huomannut niin elämäni aikana, on se, että niin mitä enemmän antaa itsestään ulos ja kertoo just niitä ajatuksiaan ja on niin jollain tasolla avoin, niin sitä enemmän myös, tai sitä vedät puoleesta niitä ihmisiä, jotka on sillä samalla aaltopituudella, koska sä oikeasti niin kerrot myös sun syvimmistä ajatuksista, niin kuin esimerkiksi mulla on tuossa sitä salminen keississä nyt. Niin,
1: että tota. sä tiedät siitä ihan sikana.
0: Niin, tavallaan, vaikka en nyt tavallaan siis sinänsä tiedäkään. Mutta kuitenkin niin se, että niin tuo just vaikka niitä omia arvojaan, sitä omaa huumorintajua, vaikka mulla nyt on semmoinen suhteellisen kaksi mieleen huumorintaju ainakin toisinaan, niin se, että jos en mä toisi sitä esiin, niin kyllä se saataisiin tulla aika järkytyksenä jollekin. Ja siis tavallaan, että, niin. Tiedätkö? Ja Joo. senkin mä uskon, että se vaikuttaa siihen, että kokee niin kuin, että synkkaa, että kun tutustuu johonkin ihmiseen, niin silloinhan mukautetaan yleensä, jos niin jollain tavalla edes pidetään toisesta ihmistä, niin yritetään mukeuttaa omaa viestintää sen toisen viestinnän mukaiseksi niin siitä ehkä voi syntyä semmoinen pieni harkäisyys siitä, että me ollaan samanlaisia. Ja monesti vaikka parisuhteen alussa on se tunne, että ah, me ollaan niin samanlaisia, me ajatellaan niin samalla tavalla kaikista asioista. Ennen kuin totuus sitten paljastuu, niin tavallaan sehän voi olla vain semmoinen hetkellinen tunne, joka sitten lopulta ei pohjakaan minkään, tai siltä vieraan tavallaan pohjasti, kun tutustuu paremmin siihen toiseen henkilöön.
1: Siis tuo on oikeasti muuten totta, on niinku hyvät sosiaaliset taidot niin mukauttaa omaa viestintäänsä oikeasti tosi paljon siihen keskustelukumppaniin, niin että ja sen takiahan niistä ihmisistä pidetään aika paljon. Jep. Koska ne osaa niin käyttäytyä silleen, miten toivotaan. Ei siis sillä tavalla kriippaavalla tai epäaidolla tyylillä, vaan sillä että se on ihmisen ominaisuus, jota
0: tehdään, että skannataan sitä ympäristöä ja mukaudutaan siihen. Siis yhdellä luennolla, itse asiassa missä me oltiin molemmat nyt pari päivää sitten, niin Puhuttiin Marja Veitolasta siinä Marja Veitola yökylässä, että hän tosi hyvin niin mukauttaa omaa viestintänsä niihin vieraisiin ja jotenkin aina ottaa sellaisen samantyyppisen puhetyylin tai jollakin tavalla semmoisen samantyyppisen olemuksen, joka semmoisen rennon tai sitten semmoisen hienostuneeman tai minkälainen ikinä se sitten se toinen tyyppi on. Jep, siis oikeasti se kyllä osaa ja se varmaan selittää
1: just sitä, että minkä takia se tulee niiden kaikkien kanssa toimeen hyvin. Mutta sitä emme tiedä, että
0: milloin hän kokee oikeasti sellaista sielujen sympatiaa ja samaa aaltopituutta. Niin, ja omassa työssä varmasti todella paljon hyötyä siitä, että sit se saa niin kuin ne toiset ihmiset sen kautta toki niin kuin luottamaan hänen. Et kun hän on samanlainen, niin totta kai niin kuin siihen ehkä automaattisesti sitten yhdistää semmoisia piirteitä, muitakin piirteitä, mitkä liittyy itseen. Vaikka niitä ei niin sanallisesti toiskaan esiin, jos teillä on niin jotain yhteistä, niin sitten ehkä tulee semmoinen harha itselle, että no meillä varmaan tämä ja, tämä ja tämäkin asia on yhteistä kun kumminkin tämä asia on yhteistä. Jep, mutta joo, mä oon että tämä
1: viestinnän mukauttaminen tuli nyt ilmi, koska tämä on vähän ehkä semmoinen oikea ja selitys osittain sille, että miksi välillä tuntuu, että on ihan samalla altavituudella jonkun koska molemmat tulee sen tietyn matkan vastaan
0: niin. siinä. Ja just se, että niin kun mun mielestä siihen liittyy se, ymmärtäminen ja että se liittyy myös siihen omaan tahtoon ymmärtää ja olla samalla a pituudella, eikä niin kuin vaan odoteta sitä, että joku ihminen jostain puskasta pölähtää, ja jos jossa ei sulla ole mitään tavallaan niin käytöstä poja tai halua ymmärtää sitä toista, että se toinen vaan jotenkin mukautuisi tavallaan suhun. Että se on niin kuin vastavuorinen prosessi. Jatkoille! Minä etsin tätä podcastia, minkä haluan jakaa kaikille. No niin, sieltähän se löytyi. Tällainen kuin havaintoja ihmisestä podcast. Ja jakso nimeltä Netissä on helppo ymmärtää väärin. Ja tässä jaksossa olikin vieraana tuo Katri Saarikivi. Jota, jonka tutkimusta vähän tuossa avasin äsken, ja siinä jaksossa siis puhutaan empatiasta, miksi se toimii jotenkin huonommin netissä, miten me voitaisiin ymmärtää paremmin toisiamme netissä, ja tämä oli tosi mielenkiintoinen jakso, siinä siis on eri ihmisiä ilmeisesti niin kuin haastateltu siihen jaksoon, ja sitten joku niin kuin äänin näyttelijä niin kertoo heidän repliikkejään siinä sen jakson aikana. Ja sitten siinä on tällainen kommentaattori, hyvin semmoinen journalistinen, jopa semmoinen uutisankkurimainen ote siihen niin puhumiseen. Ja sitten on myös pätkiä tämän katrisa arkiven haastattelusta. Eli tämmöinen niin neurotieteeseen liittyvä, vähän tieteellinen, mutta mun mielestä tosi viihdyttävä ajatuksen ruokaa antava jakso.
1: Ja pistäkää meille viestiä, että ilmaisuvaivoja podcast Instagramissa, että mitä ajatuksia jakso herätti tai tuliko jotain syvempää ymmärrystä tai oivallusta, koska mulla jäi vähän sellainen fiilis, että vielä jotain niin ehkä jäi epäselväksi ainakin
0: itselle. Mm, siis kun tämä on ehkä tavallaan, se voi selittää tuollaisella aivotutkimuksella, että se ei ole niinkään mystinen asia, mutta sitten tavallaan siihen liittyy se mystinen fiba siitä, sielun kumppanuudesta ja kaikesta tällaisesta.
1: Jep, koska jos tämä olisi semmoinen henkisen kasvun podcast, niin täällä varmasti löydettäisiin niitä syitä sitten taas jostain ihan muualta, että joillakin ihmisillä vain on sama taajuus ja niin, näin.
0: Että... Kyllähän siitä vaikka puhutaan, että onko ollut entinen elämä ja siellä on kohdannut jankun. No nyt kun tuli tuosta Marja Veitolasta puhe, niin katoin Vappupimien jakson tuosta, Uusimmalta kaudelta Maria Veitola Yökylässä, niin siinähän tämä vappupimeo oli sanonut, että hän oli tavannut prinsessa Marcia Luisen, ja he olivat kokenut molemmat silleen saast yhteyttä, että me ollaan tunnettu ennenkin. Niin toi on myös tosi mielenkiintoinen juttu. Ai että. Joo. Et hmm. tästä muutama suositus, niin pääset sitten heti nauttimaan tiedosta tai viihteestä, tai mistä ikinä, kun tämä jakso lopetetaan. Adios. Sorono.